0: Udsendelsen, du lytter til, er kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. Velkommen til fyreaften med Kontrast, hvor det igen i dag er mig, Rasmus Hulstrug, der laver oplægget, fordi vi er så smarte og innovative her i og med mig er Mikkel Andersson på den anden side, eller på den anden side af skærmen, skal man måske snart sige, fordi vi sidder remote her og bruger moderne teknologi til at optage en podcast. I, øh, I dag, Mikkel, så synes jeg, at vi skal snakke om et interessant fænomen, som ligesom har været undervejs i nogle år, og som jeg synes bliver slået fast med Alex Vandopslags nye bog Vejen til ansvar, nemlig det, som vi kan kalde for fællesskabets genkomst, nemlig at jeg vil endda sige det på den måde, at ligesom at der ikke findes nogen autokratier, der ikke kan forsvare sig uden at kalde det for demokratier, så findes der ikke længere nogen borgerlig eller liberal, der kan forsvare deres liberalisme uden at kalde det for en fællesskabsfilosofi. Og det synes jeg er en ret interessant øh, udvikling, at fællesskab er blevet, hvad kan man kalde det, det yderste moralske argument. Altså, du kan ikke længere argumentere, heller ikke i blå blok, for din filosofi, din ideologi, din politik, hvis ikke du begrunder den i en fællesskabstanke. Og det er jo for mig at se øh, meget ny måde at gå til det på, for det jo tidligere har været sådan, hvis man bare går 10 år tilbage, så skulle alt hele tiden begrundes i, at individet fik udvidet sit handlerum, fik udvidet sin bankkonto, eller på anden måde, at det respekterede individets frihed. Øh, og der er der jo så bare sket nogle bevægelser, som jeg synes er meget interessante, nemlig at nu skal selv partilederen for Liberal Alliance begrunde sin liberalisme i fællesskabet, før at det bliver en sympatisk liberalisme. Min tese vil være, og nu har jeg en lang enetale åbenbart, men det er jo meget godt nogle gange, min tese vil være, at det er en kamp, der er vundet til konservativ side. Altså det har været konservatismens øh, raison d'être liberalismen var løbet løbsk i en individualistisk øh, retning, særligt under det tidligere LA øh, med Anders Samuelsen, og i det hele taget i Borgerlig Blok, og at den kritik, man har sat ind af liberalismen, har været, at den var blind over for, at det gode liv øh, leves i konkrete fællesskaber. Fordi man skal jo ikke gøre sig blind for her, at det, der tales om i fællesskab, er jo ikke det statslige, kommunale fællesskab, men det levede konkrete fællesskab for mennesket er noget i fællesskab med andre. Og du er jo liberal, Mikkel, eller har jo været det også længere tid end mig. Kan du også se den udvikling? Altså, kan du også se, at der er sket et skift i liberalt henseende her?
1: Ja, helt sikkert. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke der er nogen tvivl om at hvis man hvis man tog en tidsmaskine og, og fløj tilbage til til 2010-11 stykker eller sådan noget hvor den, den der sådan, den tidlige liberale bølge sådan for alvor måske nærmest peakeded. Øhm, altså så, så vi det forekomme folk vildt underligt, øh, at liberale på det tidspunkt vildt underligt, at, at vi pludselig snakkede om fællesskaber i, i dag, at det fyldte så meget. Altså fordi på det tidspunkt var det jo altså, det var alle har ret til et fri, frit køkken. Alex Wernerpslager er jo selv enormt glad for at referere tilbage til den her valgannonce, som, som det gamle LA under sagmålsen lavede, hvor man ser sådan en, en kvinde, der sådan hopper i nogle senge, i, i et eller andet jysk sengetøjslag i butik, mens sådan en lille pige står og tænker, ej hvor er hun bare modig, og så er sloganet sådan noget i stil med frihed til at være dig selv, hvilket så åbenbart betyder, at du hopper i andre menneskers senge, eller sådan noget <laughs> i den stil, ikke? Og, 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 og det er jo meget sigende, fordi, fordi det, virker jo, altså, det, det virker jo som en meget fjern tid i dag, altså der den, 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 hvad kan man sige, meget individorienteret, alle har ret til et fedt køkken liberalisme liberalisme, øh, hvor, hvor det var hvad kan man sige, sænkning af afgifter på, på luksusjagt, og, og, og sådan realiseringen af sig selv som sådan en, en, en millionær, øh, som self-made man, det er, jo, det er jo slet ikke den, vi ser i dag overhovedet. Og jeg tror, du har ret i, at det er en, hvad kan man sige, at det er en konservativ sejr, men det er også en mere, hvad skal vi kalde det, det er en mere diffus sejr, fordi det er jo, hvis vi skal være onde, så er det jo nok ikke det konservative folkeparti, eller sådan de organiserede Nej. konservative miljøer i Danmark på den måde, der ligesom har stået bag den her vending. Det er mere sådan en, hvad skal vi kalde det, en tidsåndsvending. Ikke? Jeg mener, der er et godt tysk udtryk for det, som Sejten vendte, eller sådan et eller andet, som, som har ført til, at vi, vi, ser, vi ser det her skifte i forhold til det mere kommunitaristiske. Og det er jo egentlig påfaldende også, hvis vi skal kigge på det danske politiske miljø, at det har været noget, som man egentlig har haft lidt svært ved at håndtere, fordi, og det tror jeg primært skyldes Venstre's omfavnelse af velfærdsstaten dengang i 2001, ikke, hvor Anders Fro, som bekendt øh, via Jorddoktrinen, gik ind og sagde, at jamen, jamen, altså, vi er dem, der er de bedre forvaltere af, af fællesskabet, af, af det kollektive, og det kollektive det foregår i vid udstrækning inden for statens rammer. Ikke? Det, det, det er der, vi diskuterer fællesskab, det er, hvad er det, velfærdsstaten skal, skal organisere, hvor fokus på på, hvad kan man sige, andre fællesskaber, familier, lokalsamfund, religiøse øh, øh, samfund osv. osv. har været meget, meget nedtonet. Ikke? Så, så det er nærmest, hvis man skulle være und, kunne man sige, at det, det er måske en vending, der er sket mere på trods af det, af det sådan politiske borgerlige miljø, som man ser det på Christiansborg, end det egentlig er et produkt af en udvikling, der er kommet der, hvor man måske kunne være und og sige, at Altså jeg tror, det er meget oprigtigt for Alex Vandopslags vedkommende, at det er værdier, som han selv også formodentlig har haft igennem ganske lang tid. Men brede del af det politiske miljø, der er det måske mere en tendens, som sådan lidt er trukket ned over. Altså som de er blevet tvunget til at forholde sig til at udfra kommende grunde i noget, som egentlig er groet i, i egen have, hvis jeg skal ja. være problemisk.
0: og det gør det jo egentlig ret interessant, synes jeg, fordi det peger vel et eller andet sted hen på, at det er et eksempel på, hvordan idédebatten har kunnet, rykke noget. Altså det her er netop ikke groet i baghænden. Det er jo ikke sådan, at der er kommet et parti, der valgte at være de frække drenge på Christiansborg, der sådan sagde, wow, her kommer vi altså lidt kommunitaristisk anlagt, og så sagde man, hold da op nogle kontroversielle mennesker, og så viste de sig alligevel at få ret gennem. Altså det er jo ikke på den måde, det er kommet frem, ligesom med DF, der, der ligesom sagde sandheder før de andre så vil acceptere. Det er kommet udefra og ind på en eller anden måde. Ikke? Det er politikerne, eller det politiske miljø, der er blevet inspireret af, eller som har kunnet se, at de har mistet en, en man sige, argumentatorisk resonans i borgerlige lejre hos vælgere og, og debatører og meningsdannere og andre, ved at blive ved med at snakke om individualistisk øh, selvrealisering og, og billig løstbåde. At pludselig så havde den ikke så meget power, den fortælling. Og den tror jeg har været en del af en idédebat, der har formået at, øh, at rykke ved tingene. En anden årsag til, at jeg tror, at det har slået igennem, er at det jo altid har været sådan, indtil for ganske nylig, at venstrefløjen havde patent på fællesskab, og de borgerlige havde så patent på individets muligheder. Og, at, og vi husker jo alle sammen slogansene og floskelene, og de findes jo stadig, og der er jo også meget sandhed i dem, det er jo ikke det. Men borgerlig svar har altid været, at man skal ikke lade fællesskabet træde den enkelte under fodet, eller man skal ikke kvæle sig, eller vi er alle forskellige, eller alle de her. Det har ligesom været borgerlige, og sådan, hvad kan man sige, slogans over for en venstrefløj. Men det er jo som om, der er sket en vending i tiden. At det er jo af venstrefløjen, særligt med identitetspolitikken og wokeness, der er blevet hyper, hyper individualister. At alting handler om at lade det enkelte menneske være sig selv og leve som sig selv, og at alle skal tage hensyn til det enkelte menneskes præferencer og kønsidentitet og pronomer og alt muligt andet. Så det er som om, at det har forskubbet sig på en måde, hvor det er de borgerlige, der nu siger, hey... I ved godt, at I ødelægger fællesskabet med jeres wokeness. I ødelægger muligheden for mennesker til at kunne omgå hinanden, til at indgå i øh, relationer til hinanden, når I bliver ved med at køre med de her hyperindividualistiske dagsordner, der handler om det enkelte menneskes ret til at definere sig selv, uanset hvor absurd det er, den måde individet vil definere sig selv. Og vel egentlig også en, en, en hvad kan vi kalde det, en kritik af Venstrefløjens fællesskabsbegreb, som har vist sig at være hult og tomt. Ikke? At det folk jo manglede, tror jeg i hvert fald, har ikke været en større stat, en større kommunal styre, Men derimod, at folk måske også har kunne se, at der var noget sandhed i den kritik, der har været af hyperindividualismen, som Venstrefløjen har brugt frem. Ikke? Som gør, at man kan se, at hvis man skal stå stærkt som borgerlig, så går det ikke at prøve at kæmpe på at være individualister med Venstrefløjen, fordi så skal du virkelig ud i noget besart hvis du skal slå dem, så er det fællesskabet, der er det sympatiske begreb. Ikke?
1: Jo, helt enig, og jeg tror egentlig også, at, at det er det, som, som på sin vis også ender med at sætte socialdemokratiet i en, i en lidt vanskelig situation i forhold til, til, til dele af venstrefløjen også, men måske også er en forse, fordi man kan sige, jeg tror jo, at socialdemokratiet, selvom det selvfølgelig er altså i høj grad socialdemokratiet, som, som er skaberen af den her universelle velfærdsstat på mange måder, så er det også en, en hvad kan man kalde det, sådan en, en værdikonservativ betoning af, af nogle meningsskabende, konkrete fællesskaber, som selvfølgelig også i nogen grad er statsligt domineret, men, men sådan noget som, som fagbevægelser og forskellige andre ting. Øh, og, og vi så jo også, altså for eksempel i forhold til, til øh, her under covid-krisen, hvor vi så øh, debatører som Michael Bøs, øh, som også har været øh, borgerlig i en eller anden forstand tidligere med en konservative sympatier, der gik ud og blev socialdemokrat. Vi så Rune Selsing, der også gjorde det, ikke? Altså... Altså man kan, hvor, hvor, hvor på den anden side ser vi et parti som venstre, der jo næsten går ud og bliver sådan en slags altså, næsten ja. i nogen hensin flugter med den woke venstrefløj i, i kraft af den her sådan radikale frisættelsesideologi, hvor man ikke har nogen problemer med at omfavne det her med at sige jamen, prøv at høre, der er nogle hemmende strukturer i samfundet, der undertrykker dig, og derfor så skal vi ligesom sikre en større frisættelse, som vi så bruger staten som instrument til at sikre, og det kan så være igennem kønsopgørelser af musikere på spillesteder, eller hvad det nu ellers er for nogle ja, eller bare ting. Som... eller
0: opgør med maskuliniteten i det
1: hele taget. Ikke? Ja, præcis ikke? Og, 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 og det det synes jeg jo, det er jo sådan en, en, en fascinerende ting, hvor man kan sige, at, at på nogle stræk virker det jo egentlig som om, at dele af socialdemokratiet faktisk er mere værdikonservative end Venstre. Det, det er jo også ja. sådan en, en fascinerende øh, tendens øh, at, at se, og, og jo egentlig også en, i, i hvert fald i ret vid udstrækning på, på mange områder mere end, end Moderaten også, ikke?
0: Jo, altså jeg synes det er interessant, at det der skete med med det og socialdemokratiet, det var, som jeg ser det, at der var en stor fløj i socialdemokratiet, som hun lå i, altså kort dybvadlinjen, hvis vi skal kalde det det, hvor Socialdemokratiet rykkede til højre på værdipolitikken, men også et skridt til Venstre på fordelingspolitikken tilbage i 19. Hvor Venstre så, fordi Venstre og Socialdemokratiet jo altså på en eller anden måde definerer sig, i til Socialdemokratiet, Socialdemokratiet, det, 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 definerer sig i forhold til Venstre, at Venstre så valgte at sige, okay, hvis Socialdemokratiet rykker til højre på værdipolitikken, men til venstre på den økonomiske politik, så laver vi den modsatte. Så rykker vi til venstre mm. på værdipolitikken og til højre på den økonomiske politik, og jeg tror bare, at det eller det her det så også viser, at det er katastrofeopskriften, fordi hvis der er noget, danskerne er som danskerne er flest, så er det at være rimelig de småborgerlige mennesker, og så kan de godt lide noget om fordeling. Altså, altså det der med at være højorienteret politisk og venstreorienteret økonomisk, det er nærmest at tage de to ting, danskerne elsker allermest, <laughs> og så kombinere, og så siger venstre, skal vi ikke prøve at lave det stik omvendte af, hvad danskerne som de er flest egentlig godt kan lide? Og det tror jeg har været med til at vise, at det, hvor de nu henter deres vælger, det er i Storby København. Og selvfølgelig skrider alle andre ting, og Støjberg øh, eller øh, nu LA, altså det har været en, en taberopskrift at gå imod den højreorientering i socialdemokratiet, ikke?
1: Jo, jo, jeg, jeg er fuldstændig enig, og jeg, altså nu, ja, man kan jo sige, at altså, jeg, jeg, jeg er jo sådan en af dem, der vil sige, jamen, jeg kan jo egentlig godt lide sådan en være altså, værdikonservativ på en lang række områder, og jeg er så også økonomisk set relativt, øh, altså, hvad kan man sige, borgerlig og, og højreorienteret i den her så Det vil jo være min foretrukne opskrift, ikke? som i hvert fald vil være der, hvor også dele af LA, øh, ja. ligger sammen. Men jeg tror, du har fuldstændig ret i, at størstedelen af befolkningen altså, vinder opskriften i forhold til at Øh, og, og sådan mobilisere danskerne, altså den havde Mette Frederiksen på mange måder egentlig fundet, øh, og den kunne være, altså jeg tror, den kunne være fortsat ganske længe, øh, hvis, hvis det ikke var, fordi man var, man var gået i den her midterregering, som jeg tror kommer til at vise sig ekstremt destruktiv for, for i, altså primært Venstre, men og formodentlig også i nogen grad for, for Socialdemokratiet, for jeg tror, hvis man, havde, hvis man havde fortsat den linje, jamen altså, så havde du opskriften på, hvad, hvad, hvad danskerne egentlig godt kan lide, altså en, en, en sådan en en, en, ja, hvad kan man sige, folkelig, arbejderistisk, lidt værdikonservativ sådan værdipolitik og sådan økonomisk fordelingspolitik, der, der sagde, at jamen, vi sørger naturligvis for at omfordele via velfærdsstaten, som danskerne jo også er utrolig begejstrede for.
0: Ja, men jeg synes, det efterlader, synes jeg, et, et, et interessant skisma nu øh, i politik, at hvis man kigger på blå blok, så er størstedelen af partierne nu, særligt med Alex Van Opslags ny linje for LA, jo egentlig sådan, hvad kan man sige, en kommunitær blok, altså mm. der er jo kun Venstres Venstrefløj tilbage, som stadig dyrker øh, Frisættelseslogans. slogans altså, altså det, det, det er ret interessant, at Blå Blok nu, fordi Alex Vandopslak, han kunne jo godt have valgt at køre på Venstres Venstrefløj-linje, og så ville der være en ret stor kraftig Blå Blok, der ligesom er med på sådan en... En, 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 lige ud af landevejen, liberalisme, med mere frihed til individet, fordi individualisme er godt. Ikke? Men nu står Venstre nærmest marginaliseret tilbage med sin under 10 procent med en halv parti, der så mener det, at, at det sætter øh, Blå Blok i en ny position til at skulle argumentere, eller hvad man kan sige, overbevise danskerne ud fra nogle nye logikker, hvor Venstrefløjen står tilbage med usympatisk individualisme. Og det tror jeg også stærker med tiden, det her by fordi at den her venstrefløjs individualisme er noget, der tiltaler den øvre middelklasse i storbyerne, men faktisk så synes de fleste danskere faktisk, det er røv-usympatisk øh, at, at, at høre på venstrefløjens hyper-navlebeskuende øh, ideologi. Så måske for Vi har altid snakket fra borgerlig side i mange år. Problemet er, at venstrefløjen har patent på det gode. Hvad hvis, at det her faktisk er startskuddet til, at det nu bliver højrefløjen, der får patent? det moralske. Altså, det bliver højrefløjen, der kan sige til venstrefløjen i debatterne, hey, har du overhovedet ingen respekt for fællesskabet? Tænker du ikke på andet end det enkelte menneskes ret til at være sig selv? Hvor er din, hvor er din sådan medfølelse med, med... Altså, giver det mening? Det, ja, sige, At, at det, det er en ret sjov omvending, der faktisk er mulig. Hvis de borgerlige lærer, det tror jeg er meget, meget vigtigt, at de borgerlige skal lære at finde de her argumenter, der gør det sympatisk. Altså, altså man kan faktisk godt komme eller jeg vil våge den på sådan. Det mest sympatiske, du kan, det er at argumentere ud for din ideologi, eller dit politiske projekt, fordi der er et grundlæggende fællesskabsbudskab i det. Det er bare intuitivt det mest sympatiske af alt. Det er ikke intuitivt endnu for danskerne, fordi vi kan godt lide sådan noget empowerment, og det enkelte menneske bare rejser sig og bare gør lige, hvad det vil. Ikke? Og vi elsker LinkedIn-opslag med en anden kvinde, der siger, så troede man bare, at jeg var kvinde, der ikke kunne noget. Og nu er jeg så blevet direktør, og så elsker folk det, de vil. Men der er en stor potentiale for en meget, meget, meget stærk, moralsk, politisk Dis, hvad kan man sige, argumentation for borgerligheden, når de har lavet den her reorientering.
1: Ja, ja men det er rigtigt, men, altså, men, men, men man kan jo sige, at, at, at altså, fordi vi, i virkeligheden har vi jo sådan en slags urbant centrumparti, som man kunne kalde for Venstre og Moderaterne samlet, ikke? og de ligger så på de der omkring 16-17% af stemmerne, og det, det virker jo til at være, være ja, de er jo egentlig de facto nu, fordi landvenstre ser ud til i vid udstrækning at være af ting og Så nu har vi sådan to partier, der på lange stræk ser ud til at mene stort set det samme. Og det er måske ikke så underligt efter, som partiformanden for Moderaterne var tidligere partiformanden for Venstre. Og det er jo primært bare på grund af forsmået personlige ambitioner, at, at han ikke stadigvæk er partiformanden for Venstre. Altså, men, men, men det er bare fascinerende at sige, jamen, at nu har vi sådan ligesom en, en udkrystalliseret borgerlig blok, eller i hvert fald Lilla Centrum Højre Blok, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, som ligesom består af, af det segment, som, som Venstre sådan set, men altså måske lidt umage, skrevet over i gamle dage, hvor du både havde folk, der var værdikonservative, og, og, og egentlig havde meget traditionelle, sådan karikerede sagt, sådan grundlæggende set jyske værdier, øh, og så samtidig havde hele det her sådan, det ikke mindst, som man med Uffe Ellemann øh, og, og så videre, partiets reorientering her op gennem 90'erne tiltruk fra de mere urbane, Typer, ikke? Altså nu er det kun det sidste segment, der er tilbage, men det fylder sig omkring de her, de her 16%, hvis man skal være, være karikeret sagt. Og der, der må man jo sige, at der er jo en ret stor diskrepans mellem dem og så resten af Blå Blok, som man jo godt kan forestille sig kommer til at blive... Eller, altså man kan sige, der er også dele af, del af det her urbanet segment hos de konservative mænd. Øh, men, men, men jeg tror, det, det er der, vi kommer til at se nogle af de store problemer for Blå Blok komme til at udspille sig. Fordi jeg tror, det, det er store og, og konstant voksende brudlinjer, fordi værdipolitikken kommer til at fylde så meget, som, altså stadig mere, som, som vi kommer til at se i årene fremover.
0: Ja, og man kan jo se allerede, nu var det jo så LA, som Morten Messerschmidt slog ud efter her for noget tid siden, men han har jo sat sig for, at hans angreb på de liberale partier, det er at blive ved med at angribe den her hyperindividualistiske liberalisme. Altså han har sat sig for, at den her kommunitære idé, den skal vinde, og den skal vindes ved at tæske på sine nære allierede, der ikke har forstået det endnu. At det så, var LA han gik efter, kunne man jo så undre sig lidt, når Alex han har foretaget den vending, han har. Men, 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 men jeg synes, det, det fællesskabets genkomst viser nogle clashes internt i Blå Blok, jeg tror kommer til at ske. Fordi vi kommer til at have nogen som Inger Støjberg, LA med Alex foran og DF, der kommer til at clashe med Venstre. Måske også konservativt. Vi ved ikke, hvad konservativt mener om særlig meget for tiden. Men vi kommer til at få nogle clashes, som er nogle nye clashes, vi ikke har set før. Altså fordi man normalt har altid kunnet stå sammen om, at øh, Venstrefløjens fællesskabstanke skal i hvert fald ikke træde individet ned. Altså, altså, og der kommer vi til at få nogle, nogle interne klasser, jeg tror bliver ret interessant, som forhåbentlig kan, kan løfte. Fordi som jeg ser det, er det en af de højere sådan, idédebatter, mere interessante idédebatter, øh, som nu kan komme til at udspille sig, kan spore som allerede er lidt i gang med at morden sådan angreb på sine på sine allierede. Det er i hvert fald en ny ny, hvad kan man sige politisk ide debatperiode, som, som jeg synes er ret interessant nu med Alex' bog der kommer ud.
1: Ja, og, og i høj grad må man også sige, at det, jo, altså, det er jo altså der er jo altså pris, som jo både fik øh, det hedder kontrastprisen og også den naturligvis ikke nærmere så prestigefyldte fondsmarkpris fondsmagtpris. Øh, Undskyld, det gjorde den ikke. Den fik weekendavisens litteraturpris. Det var Alex Vanhoff -slag, der fik den anden. Men altså, det er jo sådan et af de bud, som man kan sige, som er sådan et idehistorisk og ekstremt velresearchet og velargumenteret bud på en i, hvad kan man sige? Et, 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 et forsvar for nødvendigheden af den kommunitaristiske vending, kunne man vel næsten kalde det, i, i ja. den blå blok. Og den tror jeg da med, med stor interesse bliver studeret i, i mange partier, og det da, jeg, 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 er da, jeg er da ret sikker på, at der sidder temmelig mange i, i LA, både i, i sekretariatet og i folketingsgruppen, som, som med interesse har, har nærstuderet det, som Megan, der skriver. Så ja, jeg tror, jeg er fuldstændig enig i, at det, det kommer til at være et af de hængsler, som... som, som Både dansk sådan politik generelt, men i særdeleshed, de, de brudflader, som vi kommer til at se i Blå Blok, kommer til at rejse om. Og det var, hvad vi havde for uh, Fyr Aften med Kontrast i dag. Mit navn det er Mikkel Andersson, og med mig ikke i studiet, men via en Google Meet-forbindelse var Rasmus Ulstrup, og hvis du ikke er medlem af Kontrast endnu, og dermed med til at finansiere helt fantastisk indsigtfuld udsendelse som den, du lige har hørt, så skal du gå ind på kontrast.dk-medlem og melde dig ind nu. Tak fordi du lyttede med.